0: Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. In der Episode 85 beschäftige ich mich heute mal mit dem Thema Abnehmen, Gewichtsreduktion. Jeder zweite Mann und jede dritte Frau in Deutschland beschäftigen sich öfter mit dem Thema. Und die Episode heißt Umdenken statt Einschränken, weil ich werde das ganze Thema aus Gehirnsicht einmal beleuchten. Bleib also dran, wenn dich das interessiert. Finde heraus, was dich gesund, glücklich und erfolgreich macht und dann setze es in die Tat um. Mit Hilfe dieses Podcasts wird dir das auf jeden Fall besser gelingen. Willkommen im Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast von und mit Dr. Martin Witschia. Dein Podcast, in dem es nicht nur um Know-how, sondern vielmehr um Do-how geht. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Schön, dass du wieder dabei bist. Jeder zweite Mann, sagt man, und jede dritte Frau beschäftigt sich mit dem Thema. Und auch bei den guten Vorsätzen zum neuen Jahr ist das ja immer wieder ein Thema. Gewicht reduzieren, Sport machen, ich will mich in meinem Körper wohler fühlen. Und ich möchte mit euch mal das Thema aus gehirnbiologischer Sicht betrachten und euch da oder dir ein paar gute Hinweise geben, damit du das auch mal von dieser Seite betrachten kannst. Ja, wer abnehmen will, muss in der Tat sein Gehirn neu verdrahten. Und da gibt es vier Zonen im Kopf, die dir dabei helfen können, Gewicht zu verlieren und dauerhaft schrank zu bleiben. Und diese vier Bereiche möchte ich dir jetzt im ersten Schritt mal vorstellen. Das ist einmal der präfrontale Kortex. Das ist der Bereich vorne so an deiner Stirn. Das ist der Gehirnbereich, den dein Hund nicht hat. Nämlich das sogenannte Stirnhirn ist der Ort unseres Vernunftdenkens. Und das ist unter anderem für die Planung von Handlungen, Entscheidungsfindung und Selbstkontrolle verantwortlich und wenn wir diesen präfrontalen Kortex bewusst aktivieren, dann hilft es uns dabei, unsere Ernährung gut umzustellen, weil der präfrontale Kortex braucht auf der anderen Seite Energie, sprich wir müssen in der Tat die Vernunft einschalten und dann wenn wir mal schauen, wie wir das tun können um, zur Unterstützung, dann haben wir als zweites den Nucleus Accumbens. Schönes Wort. Das ist das Belohnungszentrum und das vergütet unsere Verhaltensweisen, die dem Überleben dienen. Also in der Tat äh, unterstützt es uns, indem es Dopamin, nämlich Glückshormone, ausschüttet. Und Süßes und Fettes können zum Beispiel dazu führen, also wenn wir das zu uns nehmen, dass der Körper dann sagt, uhu, gut, super, das können wir gebrauchen, mehr davon. Und deswegen versetzt es uns in eine glückliche Situation oder schüttet das aus. Das läuft unterbewusst, weil das Gehirn so geschaltet ist, dass es sagt, ich muss dem Menschen Freude bereiten, damit er die Dinge, die mich am Überleben halten, auch verstärkt. Und dann haben wir noch den hypothalamus das ist eine wichtige Überwachungsstation im Gehirn. Das reguliert unter anderem zum Beispiel die Körpertemperatur, Kreislauf, Herzschlag, aber auch den Blutzuckerspiegel. Und das Spannende ist, wenn dieser Blutzuckerspiegel sinkt, dann äh, sorgt der Hypothalamus dafür, dass Heißhunger ausgelöst wird, damit man wieder Dinge zu sich nimmt, um diesen Spiegel wieder oben zu halten. Aber wie du schon unschwer erkennen kannst, wird es wichtig sein, den Blutzuckerspiegel unten zu halten. Da werde ich aber gleich drüber reden. Jetzt stelle ich dir erstmal die vier Bereiche vor. Und dann haben wir noch die basalganglehen Die liegen unter der Großhirnrinde und steuern vor allem Routinehandlungen. Das heißt automatische Bewegungen, wie es gehen oder wie es Radfahren. Und das ist das Spannende. Deswegen heißt es ja auch, macht dir zur Gewohnheit, was dich gesund, glücklich und erfolgreich macht. Und dieser Bereich ist uns Hilfreich, in der Tat, wenn wir eine veränderte Gewohnheit, nämlich zum Thema Essen, uns angewöhnen wollen, eintrainieren wollen. Und da liegt im Prinzip der Hase schon begraben, nämlich wie schaffen wir es, uns Essgewohnheiten anzutrainieren, über die wir dann irgendwann nicht mehr nachdenken. Und äh, ich weiß, als wir in Trier gelebt haben, hatte ich eine Sekretärin, die hat jeden Montag, hat die Obsttag gemacht und da hat die auch nie drüber diskutiert. Sie hat nämlich nicht überlegt, ob sie das tut, sondern nur wie. Und solch eine Gewohnheit, zum Beispiel nach einem Wochenende, kann schon hilfreich sein und darum wird es auch gehen, weil ganz ehrlich gesagt mal, ich glaube, keiner von uns, der jetzt gerade zuhört, weiß überhaupt, was Hunger ist oder hat jemals Hunger gehabt. Also wir kennen Appetit, aber keinen Hunger. Und... Deswegen die Frage, was passiert, was haben wir uns angewöhnt? Das ist ja immer die Status Quo-Betrachtung. Dein Ernährungszustand, dein Gewichtszustand, dein Fitnesszustand ist ja ein Spiegel deiner aktuellen Gewohnheiten. Und wenn du nur ab und zu mal die Schuhe auspackst oder nur ab und zu mal nach 18 Uhr nichts mehr isst oder nur ab und zu mal kein Alkohol äh, trinkst, dann ist das eben keine Gewohnheit, sondern das, was du regelmäßig tust, ohne nachzudenken. Das ist die Gewohnheit. Und überleg doch einfach mal, was du heute Morgen gefrühstückt hast und was da schon von Gewohnheit ist. Und äh, sei es der Kaffee oder die Zigarette nach dem Kaffee, äh, das war für mich auch äh, jahrelang eine Gewohnheit. Und jetzt geht es ja darum, äh, den präfrontalen Kortex einzuschalten, nämlich zu sagen, äh, ich treffe eine neue Entscheidung. Und dazu gehört natürlich dann Planung und dann im Augenblick der Entscheidung auch das zu tun, was man geplant hat. Und das ist die Riesenherausforderung, es hört sich so leicht an, aber hurra, wir haben ja wenigstens die Gehirnbereiche und das Bewusstsein und die Achtsamkeit versetzt uns ja in die Lage, das anders zu tun. Und das Spannende, was ich halt festgestellt habe auch, und das bestätigen mir sehr viele, dieser Entscheidungsmuskel, man kann sich nicht vorstellen, ist wie ein Muskel, der ist halt morgens noch fit, aber wir erfahren dann, dass es uns morgens viel leichter fällt, zum Beispiel uns an unseren Plan zu halten, unsere Entscheidung, als dann abends, wenn man dann einfach keine Entscheidung mehr treffen will. Und insofern, nochmal die Botschaft, mach dir zur Gewohnheit, wie kommen wir denn dahin? Das heißt, wenn neue Verhaltensmuster in den Basalganglien verankert sind, dann wäre es jetzt mal spannend, dass du dir überlegst, was könnte denn eine gesunde Gewohnheit sein, was das Essen angeht? Also ich hatte gestern im Seminar eine Teilnehmerin, die hat sich auf der privaten Ebene etwas vorgenommen. Ich mache das ja in meinen Seminaren so, dass die Teilnehmer sich entweder privat oder beruflich etwas aussuchen, was sie zur Gewohnheit machen wollen. Und da war die Idee, dass sie montags, mittwochs und freitags eben kein Industriezucker zu sich nimmt, also keine Lebensmittel, in denen Industriezucker verarbeitet ist, das wäre jetzt eine neue Gewohnheit, die sie in den Basalganglien dann verankern kann und ich habe da ja dann gesagt, fangen sie langsam an, also vier Wochen mal, nur montags und wenn du dann das auch mal überlegst und du vier Wochen montags das geschafft hast, dann kannst du sage ich immer, moderat steigern, dann bist du von dir überzeugt, dass du das schon mal einmal die Woche kannst und dann kannst du auf zweimal die Woche erhöhen. Dann würde ich aber schon zwei Monate das äh, trainieren, um dann im nächsten Schritt das dann drei Tage zu machen. Und diese leichten Ziele äh, helfen uns, unsere Selbstwirksamkeitserwartung zu steigern und ganz wichtig, äh, du wirst es dich nicht wundern, ist verschriftlichen. Also das heißt, dieses Ziel aufschreiben, und dann kommen wir nachher auch beim nächsten Schritt drauf, oder beim, beim äh, vierten Schritt. Ja, jetzt geht es als nächstes darum, den äh, Hypothalamus auszutricksen, der äh, nämlich unseren Blutzuckerspiegel regelt. Und Glukose ist ja Brennstoff fürs Gehirn. Und es gibt aber genügend Lebensmittel, wie jetzt zum Beispiel Obst, in denen schon genügend Zucker drin ist. Und die Herausforderung ist, dass du einmal überlegst, wie kannst du es das schaffen, dass du deinen Blutzuckerspiegel schon von morgens an tief hältst? Also das heißt, statt der Marmelade zum Frühstück das Rührei, äh, das Brot mal weglassen oder wenn äh, eben kein Weizenmehl. Und das Spannende ist, das kannst du mal im Internet gucken, äh, es gibt eine Liste von Lebensmitteln, die einen hohen glykämischen Index haben, also in denen ganz viel Zucker ist. Das sind Kartoffeln, das sind Chips das sind Nudeln, das ist Reis, das sind jede Art von Süßigkeiten. Und wenn du dir diese Liste mal rausdruckst, ich schaue mal, dass ich die in den Show Shownotes auch verlinke, dann ist es wichtig, dass du diese Lebensmittel grundsätzlich mal meidest. Also wenn du jetzt meinetwegen heute Morgen um 10 Uhr dir einen Snickers eingezogen hast, dann geht der Blutzuckerspiegel nach oben. Und das Spannende ist, der Körper will dann wieder das Gleiche und noch ein Stück mehr. Deswegen bekommst du eben Heißhunger, wenn du um 10 Uhr so sowas zu dir genommen hast. Spätestens um 12 Uhr, äh, will der Körper und der Hypothalamus äh, sorgt einfach dafür, durch so einen Heißhunger, ich brauche jetzt was Süßes und noch so ein Teil. Und das potenziert sich dann den Tag über. Du bist praktisch dann diesen Impulsen ausgesetzt. Außer du gehst hin und sorgst schon morgens dafür, dass du eben darauf achtest, dieses äh, Thema zu fokussieren. Sprich, wenn du ein Lebensmittel zu dir nimmst, und da gibt es ja mittlerweile genügend Hinweise, einfach rumdrehen die Packung und dann mal sehen, wie viel Zucker ist da drin. Gerade in der Weihnachtszeit ein Päckchen äh, Spekulatius, 3000 Kalorien, ein ganz, ganz hoher Zuckeranteil. Und alle diese konservierten Lebensmittel äh, oder Ketchup, ja. Äh, ganz viel Zucker drin. Auch dieses kleine äh, Gläschen äh, Orangensaft, äh, diese Flaschen in den Seminarhotels, da ist fast so viel Zucker drin wie in der Cola. Ja, die dritte ist die Frage des Belohnungssystems, ähm, das ja äh, der Nucleus Accumbens ist. Den müssen wir umpolen. Das heißt, Dopamin wird da ja bisher ausgeschüttet, wenn du Fett oder Süßes zu dir nimmst. Aber Forscher haben auch festgestellt, wenn du zum Beispiel deine Lieblingsmusik hörst, wenn du äh, in einer Galerie bist und schöne Bilder anguckst oder überhaupt an schöne Dinge denkst, also wenn du jetzt mal äh, Fotos in deinem Handy anschaust, wo du im Urlaub warst, äh, vielleicht sogar mal eine Fotos zusammenstellen in einer Bildergalerie äh, der tollen Momente und auch das schüttet Dopamin aus und es ist auch manchmal die warme Dusche nach der kleinen Bewegung und dem Lauf und das heißt, wichtig wird sein, dass du zu Dopaminausschüttung führst, also das Belohnungszentrum anschiebst und das eben aber keine Kalorien beinhaltet. Wie gesagt, seine Lieblingsmusik anzuhören ist in der Tat kalorienarm. Oder einen guten Tee, einen guten ausgewählten Tee, mit dem du dich dann zum Beispiel belohnst. Also belohn dich mit Dingen, die niedrigen glykämischen Index haben und wenig Kalorien, das hängt meistens miteinander zusammen. Ja, und dann ist der, der vierte Schritt, der präfrontale Kortex, da geht es um stringente Planung und da sind das Belohnungszentrum und die stringente Planung, der präfrontale Kortex, die können miteinander in Diskurs gehen oder Streit gehen. Und das setzt in der Tat dem Belohnungszentrum etwas entgegen. Da sind zum Beispiel visuelle Aspekte ganz hilfreich. Also entweder dein Bild, als du mal zehn Kilo weniger gewogen hast oder in diesen tollen Anzug passt, der immer noch im Schrank hängt, aber auch die Verschriftlichung, also sonntags zu sagen, ich plane jetzt eben mal für diese Woche, mache ich den Mittwoch zuckerfrei und am besten dann noch eine Sporteinheit und danach auch verschriftlichen, wie es dir nach diesem Tag ging. Also auch dieses Glück wieder festhalten, weil das brauchst du letztendlich wieder in den Phasen, wo es dir schwerfällt. Ja, Tagebuch führen, Zielbild und das Zielbild muss ein attraktives sein. Aber ich glaube, jeder von uns hat irgendwo Bilder, wo er mal dünner war. Und das wäre jetzt gehirngerechtes Herangehen an das Thema. Also was können wir aus diesem Podcast mitnehmen? Überlege einfach mal für die nächsten 14 Tage, welche neue Gewohnheit willst du mal austesten? Und fang bitte ganz langsam an. Also wie gesagt, nur einen Tag die Woche mal ohne Industriezucker. Und bereite dich mit einer Wenn-Dann-Übung vor. Das heißt, ich schreibe mal mindestens drei Situationen, wo es schwer wird. Zum Beispiel, der Kollege hat Geburtstag und bringt Kuchen mit. Wenn das der Fall ist, dann werde ich ne, äh, zum Beispiel Obst essen oder werde sagen, ich hebe mir das Stück für morgen auf, ich stelle es mir in den Kühlschrank. Und so wäre eine zweite hilfreiche Sache, dir einfach mal Zeit zu nehmen. Klar, es ist immer Zeit, wenn mein Podcast läuft, äh, ist danach Beginnt erst die Arbeit, aber darin sehe ich ja den Sinn der persönlichen Weiterentwicklung, dass du dir einfach mal die ideale Woche skizzierst, was Ernährung und Bewegung angeht und dann einfach mal schaust am Sonntagabend, wie kannst du damit langsam starten und was könnte eine attraktive Gewohnheit sein, die dafür sorgt, dass du dich gesund ernährst und auch gesund bleibst. Die ideale Woche bei mir sieht aus, dass ich zwei- bis dreimal pro Woche mich 30 bis 40 Minuten bewege ähm, und mindestens zwei Tage kohlenhydratfrei ernähre. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich freue mich, dir wieder einen Impuls gegeben zu haben. Wenn dir das gefallen hat, bewerte bitte den Podcast äh, mit fünf Sternen bei iTunes. Empfehle ihn an Freunde weiter, weil da draußen gibt es noch so viele, die äh, froh sind, Impulse zu haben. Und auch gestern sagte man mir nach dem Seminar, Herr Witcher, das ist ganz hilfreich, nach den Seminaren auch nochmal in Ihre Podcasts reinzuhören, um das Wissen wieder aufzufrischen. Und hier noch äh, zur Information, weil ich angefragt wurde, äh, es wird in der Tat noch einen zweiten Masterplan-Tag geben, weil wir so viele Anfragen hatten. So wie es aussieht, wird es der 29. Februar, aber ich spreche das gerade auch noch mit den Interessenten ab. Also für den Fall, dass du auch bei der zweiten Durchlauf des Masterplan-Tags dabei sein will, schreib mir auf erfolg -at .de eine E-Mail. Das wird auch wieder in Köln stattfinden. Und es gibt auch schon bald die ersten Testimonials. Dann kannst du dir auch mal anschauen, wie es den Leuten da ging und dass es ihnen wunderbar gefallen hat. Ich wünsche dir noch eine gute Woche und freue mich, wieder einen Beitrag geleistet zu haben, nämlich Umdenken statt Einschränken. Dein Martin Wittje.